0: Klingzwang, den gibt's offenbar schon in Nordrhein-Westfalen. Mit 50 Millionen Euro öffentlicher Mittel für vier Jahre komfortabel ausgestattet, führt Manfred Grunenberg, langjähriger Musikschulleiter in Bochum, die Geschäfte der Initiative Jedem Kind ein Instrument. Herzlich willkommen, Herr Grunenberg. Ist das jetzt hochoptimistisches Wunschdenken in griffigen Marketing-Slang oder nähert sich das Projekt einer Realisierung?
1: Wir sind mitten dabei in, bei der Realisierung. Wir haben einen großen Schritt schon gemacht, machen weitere Sch- Schritte bis 2010. Und dann ist es umgesetzt. Also keine Utopie, sondern auch gar keine Realutopie, sondern eine Realität. In, in ganz, in ganz in, NRW? in Im Ruhrgebiet. Mhm.
0: Mögen Sie uns mal so ein bisschen, in einem kurzen Abriss erklären, was Sie genau machen?
1: Genau, das ist eigentlich recht einfach zu erklären. Wir bauen auf... Das Und zwar mit dem Ziel, dass im Jahre 2010 jedes Grundschulkind an jeder Grundschule im Ruhrgebiet in unser Programm einsteigen kann. Das Programm sieht so aus, dass die Kinder im ersten Jahr mit den Grundlagen der Musik vertraut werden, elementare Musikerziehung also genießen, vor allem aber auch alle Musikinstrumente kennenlernen im ersten Jahr gemeinsam mit der Grundschullehrerin wird der Unterricht von einem Musikschullehrer oder Lehrerin äh, durchgeführt. Im zweiten Jahr können die Kinder entscheiden, kein Zwang, kein Klickzwang, äh, können die Kinder entscheiden, ob sie ein Musikinstrument lernen wollen. In diesem Jahr haben 89 Prozent der Kinder entschieden, dass sie es wollen. Also ein ganz, ganz starker Wunsch nach Musikinstrumenten. Dann werden die Kinder zwei Jahre lang in etwa fünfer Gruppen ihr Instrument lernen. Das wollen wir wirklich allen Kindern anbieten. Wir wissen natürlich ganz genau, dass nicht alle Kinder äh, zu einem Instrument greifen werden. Aber es ist, wie man sieht, eine sehr, sehr hohe Prozentzahl. Wir haben jetzt etwa mit einem Siebtel der Kinder angefangen und es wird bis zum Jahre 2010 kriegen alle Kinder dieses Angebot.
0: Gibt es dann auch Quereinsteiger? Ist das möglich, dass ein Kind in der zweiten oder dritten Klasse sich Natürlich ist das
1: möglich. Man muss natürlich schauen, ob das Kind in einer Gruppe hineinkommen kann, in der es dann auch mitkommt. Aber da alle Kinder eben im ersten Jahr das Angebot bekommen, da fast alle Kinder dann ein Instrument lernen wollen, denken wir eher mit Sorgen, ob Kinder vielleicht abspringen. Also die, die das nachträgliche Aufspringen ist nicht unser erstes Problem, sondern unter Umständen, dass Kinder eben in diesen instrumentalen Gruppen nicht mehr weiter lernen wollen. Und wir müssen die eben möglichst lange halten. Das ist eine unserer Herausforderungen. Einen, was jetzt so den instrumentalen Luxus betrifft, etwas weniger aufwendigen
2: Weg der gesamtgesellschaftlichen Musikalisierung beschreitet man, denke ich mal, in Hessen mit Prima Canta. jedem Kind seine Stimme. Liegt das vielleicht daran, dass Hessen mit Ministerpräsident Roland Koch als besonders armes Bundesland bezeichnet werden muss? Frage ich Felix Koch, den Frankfurter Projektleiter von Prima
3: Canta. Naja, wenn Sie gerade auf das Geld ansprechen, da muss ich gleich sagen, das Land gibt wirklich im Moment nichts, weil wir im Moment kein Geld vom Land brauchen. Denn wir haben als Stiftungshauptstadt Deutschlands in Frankfurt natürlich eine äh, Situation, dass eine private Stiftung, die Crespo Foundation, sich hier ganz initiativ zeigt und die finanziellen Mittel zur Verfügung stellt. Prima Canta eben als zweijähriges Fortbildungsprojekt für Grundschulmusiklehrerinnen Grundschulmusiklehrer denen wir ähm, eben in zweijähriger Begleitung und Fortbildung ein neues didaktisches Modell Konzept für den Musikunterricht in der Grundschule mit dem Schwerpunkt Singen eben geben wollen. Und Singen eigentlich nicht, weil es weniger kostet, sondern weil es einfach äh, das unmittelbare ist oder das, ja, das unmittelbare Ausdrucksvermögen der Grundschulkinder. Denn äh, ganz provokant gesagt, wer nicht singen kann, kann kein Instrument spielen.
2: Ja, trotzdem. Ich frage mal nach dem Geld. Äh, ist es nicht ein etwas unsicheres Finanzierungsmodell, wenn man sich da auf Private verlässt? Und ist es nicht wieder typisch für das etwas bildungsunwillige äh, Hessen, dass das dann ausgerechnet da so passieren muss?
3: Natürlich ist das, äh, wäre das äh, sehr begrüßenswert, wenn die Landesregierung auch Mittel zur Verfügung stellt. Und wir sind auch in sehr guten Gesprächen mit dem Kultusministerium, dass langfristig die Nachhaltigkeit, die wir ja anstreben, gedeckt wird. Da warten Sie Denn,
2: auf einen Regierungswechsel.
3: Na, da möchte ich jetzt nicht zu äußern, aber ähm, ich denke, dass wir ähm, mit dem Konzept, das wir ja an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt angesiedelt haben, die Nachhaltigkeit eben ähm, dahingehend sichern, dass wir zunächst die Grundschullehrer, die in den Schulen vorhanden sind, fortbilden und durch die Hochschule als Initiator der Initiative natürlich die Garantie geben, alle weiteren ausgebildeten Grundschulmusiklehrerinnen und Lehrer haben dieses Modell INTUS und es muss nach drei bis fünf Jahren nicht mehr weiter finanziert werden, denn dann ist es da.
2: Was für einen Lehrerdurchsatz haben Sie denn da an der Hochschule? Wie viele können Sie verantwortungsbewusst aus- oder fortbilden
3: in einem Jahr? Also konkrete Zahlen habe ich jetzt noch nicht auf dem Tisch, denn äh, das Projekt läuft ja nach den Sommerferien in Hessen erst an und das heißt auch zum Wintersemester wird es erstmalig eben im Hochschulcurriculum angeboten werden. Es ist neu und konkrete Zahlen, was die äh, Weiterbildung eben äh, in der Hochschule angeht, haben wir ab dem Wintersemester. Mhm.
0: Wir hier in Bayern gehen natürlich einen ganz anderen Weg. Er erscheint weniger spektakulär, im Moment vielleicht auch noch weniger intensiv. Natürlich ist von Geburt an jeder Bayer, jede Bayerin musikalisch, wie unser Kunstminister Thomas Goppel gern zu sagen pflegt. Deshalb konzentrieren wir uns bei der grundständigen Weitermusikalisierung zunächst auf Kindergarten und Schule.
2: Wobei man aber, glaube ich, hinzufügen muss, dass auch bei uns bei Weitem nicht ausreichend und qualitätvoll genug diese Ausbildung gepflegt wird. Und Was wären wir ohne die Privatmusikerzieher hier in Bayern und was wären wir gar ohne die Musikschulen? Wir wären da bestimmt auch nur ein Kulturentwicklungsland. Und vom Verband Bayerischer Singen und Musikschulen weiß ich, dass man sich dort sehr intensiv mit Jeki und Regelschulkooperationen beschäftigt. Aber da will man eben erstmal eine solide Personalplanung haben und nach Möglichkeit auch ein konsequentes Qualitätsmanagement für solche Initiativen. Und deswegen wartet man da noch ein bisschen ab.
0: Das klingt vernünftig und sinnvoll ist es auch mit Modellprojekten praktische Erfahrungen zusammen. Evelyn Beisel ist im Vorstand des Verbandes bayerischer Schulmusiker, vor allem aber Musiklehrerin an der Realschule in Neila. Herzlich willkommen, Frau Beisel. Und in Naila hat sie das Klassenmusizieren eingeführt, auch eine Form von jedem Kind, ein Instrument.
4: Genau. Also zuerst einmal jedem Kind ein Instrument. Bei uns fangen an der Realschule Naila die Kinder erstmal mit dem Keyboardspiel an, das heißt jedem die gleiche Basis. Wir wollen damit eine Basis schaffen, um überhaupt kommunizieren zu können, dass die Noten eben wirklich nicht Hieroglyphen sind, sondern wirkliche Zeichen, mit denen Schüler umgehen können. Und dann gehen wir in der sechsten Klasse zu jedem Kind ein Instrument, jedem Kind sein Instrument über und dann können sich die Schüler entscheiden, ob sie entweder in eine Bläserklasse gehen wollen, in eine Keyboardklasse weiterführen, in Percussion oder jetzt auch in eine Streicherklasse. Da ist dann praktisch die Entscheidung freiwillig. Da ist auch noch die Pflicht. Und dann ist die Möglichkeit, und das ist das Neue an unserem Modell, dass wir im Zweig 3b Musik als Prüfungsfach, als Abschlussprüfungsfach und als Hauptfach anbieten, wo dann Musik dreistündig am Vormittag plus Instrumentalunterricht am Nachmittag stattfindet.
0: Den äh, Instrumentalunterricht, den muss ja jemand äh, bestreiten. Da sind
4: Sie, nehme ich mal an, nicht ganz allein. Da bin ich nicht allein. Ich habe drei hauptamtliche Kollegen und wir haben auch Kooperationen mit Musikschulen, wobei wir die Lehrer direkt bei uns an der Schule gebunden haben und über, das, über die Regierungen Oberfranken unterstützt werden und da entsprechend noch Zusatzstunden sozusagen uns Fachleute ans Haus holen. Sind die dann kostenfrei für die Schüler? Ja. Komplett kostenfrei? Ja.
0: Aber ihr Instrument müssen sie selber mitbringen?
4: Das müssen sie selber mitbringen. Wir haben auch Leihinstrumente angeschafft, über verschiedene Konzerterlöse und dann unterstützt von der Oberfrankenstiftung haben wir einige Leihinstrumente anschaffen können, die dann eben entsprechend weiterverliehen werden.
0: Die Keyboards, hat da jedes Kind dann erstmal eine selber?
4: Also wir haben 25 Keyboards in zwei Räume mit 25 Keyboards und das ist dann sozusagen, teilen sich die Schüler jeweils ein Instrument. Und sie lernen dadurch natürlich auch aufeinander Rücksicht zu nehmen, weil sie sich ein Instrument teilen. Und es ist natürlich sehr schön, mit der linken Hand der eine Schüler, mit der rechten Hand der andere und im Wechsel. Und die müssen dann wirklich auch Teamfähigkeit beweisen, erstmal in der Partnerarbeit. Und dann auch in Gruppentischen. Und dann, wer es am besten kann, der darf dann an den Flügel gehen und sein Stück dann am Flügel präsentieren.
2: Und äh, wie halten Sie es mit der These von Ihrem Kollegen Felix Koch? Dass man eigentlich erstmal singen muss, bevor man überhaupt ein Instrument anfassen kann. Es ist
4: ja nur eine Stunde von den beiden, die im Musikunterricht stattfindet, und in der anderen Stunde, wo auch Theorieunterricht wird, kommt selbstverständlich auch das Singen. Das singen gehört selbstverständlich zum Unterricht.
2: Naja, wir haben sowieso Glück. In Bayern sind gerade die Ferien ausgebrochen und die Schülerinnen und Schüler von Evelyn Beisel, die haben trotz Spaniensog und Domrap, Erholungszwang, hier sich bei uns im Studio eingefunden. Es ist eine ganze Klassenmusiziergruppe, die aus Naila zu uns angereist ist. Willkommen bei taktlos live auf Bayern 2. Und wir hören jetzt gleich die aktuelle Nummer 3 der offiziellen Hitparade der Realschule Naila.
3: Ein geniales Cover des Survivor-Songs Eye of the Tiger. Bitte.